0: Uau! Seja bem-vindo ao nosso Wallcast. Hoje é dia de entrevista com uma profissional maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado. E o que, que nós vamos falar? Nós vamos contar a história de como é que essa pessoa usou da internet para viver a sua paixão, para fazer o que ela ama, para ter agenda cheia. E vou falar, viu? Já vou dar um spoiler. Viajar bastante. Essa mulher vai contar para gente como é que foi que ela abriu mão de um trabalho na área pública concursada e vive completamente do seu sonho, apaixonada pelo que ela faz. Mas quem é essa mulher, Gislene Esquerdo? Vou contar para você. Psicóloga clínica infantil e do adolescente, ela é mentora de mães. Mestre em análise do comportamento, eu disse mestre em análise do comportamento, especialista em desenvolvimento e orientação da família e em educação parental positiva. Receba aqui com muita alegria maravilhosa, Dani Fioravante, vem para cá, Dani.
1: Ei. Olá. Oi, 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 um o prazer estar aqui com você, gente. Gente, eu estou muito
0: feliz por você estar aqui e eu já quero começar pedindo para você contar para quem está acompanhando esse wallcast de hoje. O que é que você faz? Porque depois eu vou pedir para você contar um pouco do passado, da sua trajetória. Mas o que, que você faz hoje? Como é que é assim? Mentora de mães? Conta para gente.
1: Bom, é, hoje eu atendo em clínica crianças e adolescentes. Mas ao longo dessa trajetória toda que a gente vai compartilhar aqui... É, o que eu fui observando é que muito mais do que esse trabalho com a criança ou para além desse trabalho, ou para contribuir com esse trabalho, o quanto é importante sensibilizar as mães, para essa educação infantil, para esse cuidado, para entender esse desenvolvimento, o que, que a criança é capaz ou não é capaz de fazer em cada idade e como que a gente tem que lidar, né? porque Hoje em dia, a gente vê tantas coisas acontecendo, tantos riscos aos quais os nossos filhos estão expostos. Sim, eu sou mãe também, né? Faltou ah, dizer aí da minha é, apresentação. É. Já fala aí, mãe de quem? Mãe, conta, conta. Bom, eu sou mãe do João Gabriel. João Gabriel tem oito anos. João Gabriel foi um bebê prematuro, então, né, eu acho que de 32 semanas, e aí essa maternidade... Ela foi colocada à prova muitas vezes. E a Letícia, a Letícia hoje tem 19 anos, mas a Letícia é minha filha por adoção tardia. Ela foi adotada com 12 anos. Né? Mas, enfim, o que eu vejo como mãe e como profissional é que esse mundo hoje... Tá, tá muito difícil né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e o quanto que, se a mãe olha, cuida, trabalha alguns fatores de proteção, que eu explico na minha mentoria, que a minha mentoria online de mãe, por isso, mentoria, é se ela consegue trabalhar esses fatores, né, não que os nossos filhos não passem por essas situações, mas eles conseguem enfrentar de uma maneira muito mais tranquila e mais assertiva.
0: Gente, a Mãe Teoria da Dani é simplesmente incrível. O trabalho que ela faz é incrível e muito importante. Inclusive, hoje, eu vou querer trazer aqui dois assuntos polêmicos que é essa chuva de diagnósticos que está acontecendo, diagnósticos mal feitos. Eu vou pedir para a Dani falar um pouco sobre isso, até me arrepia aqui quando eu pergunto. E também sobre essa questão dos adolescentes que a gente vê em todos os lugares e está, assim, parece uma, uma pandemia disso também, que são adolescentes sofrendo e se autolesionando por conta disso tudo. Vamos falar sobre isso também. Agora, Dani... Eu sei que você usa muito das redes sociais para você divulgar o seu trabalho. E assim, família o que está nos acompanhando aqui, eu sei, eu cobro, né? eu cobro bastante, eu fico de olho ali nas redes sociais da Dani. Quais redes sociais você usa para levar a sua mensagem, para ajudar essas famílias e também para divulgar o seu trabalho?
1: Quais são? Bom, comecei com o Instagram, na verdade, o Instagram, ele acompanha o meu trabalho desde 2017, 2018, de uma maneira bem, era bem pontual, eram aqueles, sabe, né, aquelas frases feitas bem em 2016, 2017, então, né, só frases feitas, prontas, feed, Zero stories, inclusive quando eu comecei essa minha trajetória digital, eu não sabia sequer gravar um story, não sabia qual era o botão que apertava, né? Mas então comecei com o Instagram, com a pandemia, veio a necessidade de justamente, eu acho que foi a pandemia que me alertou para essas questões ligadas à orientação da mãe porque aí, no início da pandemia, as crianças foram, né, inicialmente protegidas, ficaram em casa, isoladas, os adolescentes, e eu via essas crianças e esses adolescentes sofrendo, mas eu não conseguia acessar, sofrendo emocionalmente, né, com tudo isso, e não conseguia acessar. E aí eu comecei a falar com essas mães, falei, não, gente, eu preciso levar essa mensagem, é, eu preciso é, dizer para elas o que elas precisam olhar, o que elas precisam cuidar. Então, comecei com o Instagram. Depois do Instagram, é, fui para o YouTube. Então, assim, quero transmitir essa mensagem, mas quero que essa mensagem permaneça ali. Que ela não fique 24 horas apenas, né? Que ela possa, que a mãe possa pesquisar, que a mãe possa acessar, que a mãe possa ter essas informações de qualidade. Então, hoje em dia, a minha comunicação é muito mais Instagram, diariamente, e YouTube nas lives semanais e vídeos também semanais. Tenho também o TikTok, utilizo o TikTok, mas assim, eu diria que eu tô começando agora a conhecer a ferramenta, entendendo um pouquinho mais, e acaba sendo um desdobramento do meu conteúdo do Instagram. Aquilo que eu posto no Instagram, os vídeos que eu coloco no Instagram, no Reels, coloco lá também.
0: Maravilhoso, aproveita o conteúdo. Ó, para você que quer saber mais do trabalho da Dani, aqui na descrição desse podcast, eu vou deixar para você as redes sociais dela, em especial o Instagram e o YouTube. Eu sempre falo que o Instagram, como a Dani disse, é uma rede rápida uma rede de 24 horas. A Dani postou um vídeo maravilhoso no Instagram uma semana atrás. Já era, tá lá para baixão no feed. Muito difícil a pessoa entrar e ficar fuçando no feed da Dani para encontrar aquele conteúdo. Mas há a importância de você se posicionar no Instagram, sim, se possível, todos os dias, para você levar a sua mensagem, ajudar o seu público-alvo e também isso volta para você. Agora, o YouTube é uma plataforma temporal. A pessoa entra no YouTube, ela digita algo que ela está buscando e aparece o vídeo da Dani, mesmo que seja um vídeo de meses ou anos atrás, o vídeo aparece e a Dani continua ajudando e isso fortalece a sua marca. Dani, antes de você começar a postar com frequência, o é, que, que você fazia? Porque você já me
1: contou que você trabalhava na área pública, é isso? Isso. É, na verdade, sim. Até para falar da minha saída do serviço público, Quero explicar a minha entrada no serviço público, eu prometo que serei rápida, mas enfim. É, eu sempre, para mim, a minha paixão dentro da psicologia sempre foi a clínica. Sobretudo a clínica infantil e do adolescente, atendo adultos também, porque eu falo, tá, que quem atende criança, atende adulto, e não o contrário, porque... É, para atender criança, você precisa ter toda essa análise, todas essas ferramentas teóricas e também as ferramentas da prática ali, cotidiana com a criança. Né? Com o adulto, a gente vai fazer o quê? Revisitar os traumas de infância. É isso, basicamente. Então, né, com a criança eu trabalho prevenindo esses traumas e com o adulto a gente trabalha cuidando, lidando com eles. Então, sempre foi. A minha paixão sempre foi a clínica. Mas, junto com a paixão da clínica, eu também tive, sempre tive, um desejo muito forte de ser mãe. Então, eram os meus dois desejos, viver da clínica e ser mãe. E, em alguns momentos, isso era incompatível, porque a clínica, quer queira, quer não, ela não é... Uma renda... Ou eu entendia como incompatível, vamos dizer assim, que hoje é completamente compatível, né? Mas eu entendia que a, a renda que a clínica me trazia não era uma renda fixa. E eu não tinha licença maternidade, uma série de benefícios. Então, é, como tudo na minha...
0: Você... Algumas seguranças que quando você empreende, quando você é dona da sua clínica, dona do seu negócio, você não tem. Né? Então, enquanto um trabalho é, onde você não é a dona, mesmo que seja na empresa privada ou na empresa pública, de alguma forma você tem, é isso? Sim,
1: sim. Então, eu buscava, assim essa segurança, é, mas, ao mesmo tempo, né, eu não também queria abandonar a clínica. Eu sempre mantive a clínica. E aí foi, então, eu sou uma pessoa extremamente organizada, planejadora, eu acho que por isso também que digital dá certo. Então, eu me organizei para passar num concurso público. Porque eu ia passar num concurso público e depois engravidar para ter essa, essa estabilidade. Então, só que aí, claro, vivi essa maternidade é, é uma das coisas que mais me realiza na minha vida. A maternidade do João, da Letícia. Mas, e só que sempre fiquei pecar lá. Eu não posso sair da clínica porque, é, eu não quero sair da clínica, né? eu quero investir na clínica, eu não posso sair da prefeitura, eu era servidora pública municipal, não posso sair da prefeitura enquanto a clínica não estiver bombando. Mas não tenho tempo para fazer a clínica bombar, porque eu estou na prefeitura. E aí eu ficava vivendo esse dilema, né? Pecar até lá, Sim, lá tem vantagens, aqui também tem vantagens como essa flexibilidade de horário, essa possibilidade de fazer a minha própria agenda, de tirar esses dias, sim, para viajar, para estar com a minha família, que é algo que me abastece, né? Para justamente poder continuar, poder lidar com tantas questões que hoje a gente vem enfrentando na clínica. E aí foi quando, depois, novamente, depois de fechar um ciclo de 10 anos no serviço público, eu falei, não, agora, muito legal, é, foi muito bom enquanto durou, acho que mesmo no serviço público, essa minha cabeça de empreendedorismo sempre esteve presente, então eu sempre estive em cargos de chefia, iniciando serviço, montando serviço, organizando, pensando para além daquilo que o serviço podia oferecer, né, e eu queria mais. E eu queria poder, é, sim, viver essa maternidade, que é um sonho para mim, mas ao mesmo tempo viver o sonho de viver na clínica. É, e foi todo um processo, foi todo um trabalho bem pensado, bem planejado, foram dois anos aí estudando, buscando, planejando e... Que aí, ao final desse ciclo de 10 anos, e isso foi em dezembro do ano passado, então fazem seis meses, né? Seis meses que eu estou vivendo exclusivamente da clínica, do meu negócio, do meu sonho. Eu fiz uma poupança, né? Um, um, vamos dizer assim, um colchão financeiro, uma pensando que... Ali. Oi?
0: Uma reserva ali,
1: né? Uma reserva financeira. Poupança é, né? Mas eu fiz uma reserva, mas eu posso dizer que até agora são seis meses, né? Os seis primeiros meses eu não precisei utilizar essa reserva. Por quê? Porque tem sido,
0: né, Dani? Deveria ser o período mais difícil. Mas uhum. além desse planejamento e, e dessa organização até financeira que você fez, o que, que você fez que você acredita que esses seis meses de iniciar 100% mesmo o foco na clínica, o que, que você acredita que foi diferencial para você não precisar mexer na sua reserva? Sim.
1: É, e aí eu vejo o quanto que, que as redes sociais me ajudaram nesse ponto, tá? Por quê? É, eu entendo que né, a minha formação é a mesma, é minha formação dentro da psicologia é a mesma que era há dois anos atrás, mas o que melhorou? A minha comunicação com as pessoas, né? É, hoje eu consigo falar deste trabalho, eu consigo ser muito mais clara explicando para a mãe a importância de buscar essa ajuda, de buscar esse apoio e o reconhecimento que as redes sociais nos trazem eu vejo que hoje é muito interessante, assim, é, hoje, vou né, dar dois exemplos da semana passada. É, semana passada eu recebi uma mensagem de um cliente novo pelo WhatsApp, o WhatsApp né, que eu uso para o trabalho, e a pessoa me disse assim, Oi, você que é a Dani Fioravante, me desculpa estar te chamando de Dani, mas é que me indicaram você como Dani Fioravante psicóloga que é exatamente o arroba que eu uso no Instagram. Então, eu vejo esse fortalecimento de marca. Não é a Daniele, não é a Daniele psicóloga, é a Dani Fioravante psicóloga. É, Olha, então,
0: eu, eu tô aqui, Dani, fuçando na sua rede social enquanto você fala isso, e eu fui buscar aqui essa informação... Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas eu tenho poucos seguidores, porque, porque fica se comparando a outras pessoas. Mas quando você... Tem um porquê muito forte. É a sua paixão. É aquilo que você se dedica, estuda. E você quer gerar valor na vida do outro. Porque, olha só, a Dani falou assim, na pandemia, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar. Então, é algo muito mais forte que te move. Óbvio, tem o um porquê dela se posicionar, dela ter a agenda dela lotada, dela viver do sonho dela, tem. Mas, por trás, tem um porquê mais forte que te sustenta na jornada. Eu vou mostrar aqui... Inclusive, eu vou mostrar o Insta da Dani. Deixa eu compartilhar a tela. Vou pôr aqui o Insta da Dani para você ver. Aqui deu certo na tela para você. Olha só, a Dani tem 11 mil seguidores. E no YouTube da Dani, se você clica aqui nesse link do perfil dela, da bio do Insta você vai para o YouTube dela também. O YouTube dela tem 1.300, quase 1.400 seguidores no dia que a gente está gravando esse podcast para você. É muita gente. É muita gente, você ali, gerando valor, fortalecendo a sua marca. Se a Dani se compara a alguém que, sei lá, tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores, ela fala, ai porque eu tenho poucos seguidores. Não tem, gente. Pensa, uhum. se você tem mil pessoas te acompanhando, são mil pessoas para você gerar valor, para você se comunicar. O Dani, sempre falou para mim uma palavra que eu até anotei aqui que foi importante. Olha, eu fechei um ciclo e aí eu foquei 100% em outro. Eu não sei você que está nos acompanhando agora se de repente você está numa fase de fechar um ciclo ou de estar num ciclo e fortalecer o outro, porque pode ser que isso aconteça, como foi com a Dani. E você falou que você teve que melhorar a sua comunicação nas redes sociais. E eu vou falar real aqui. A Dani fazia um, um trabalho com a Thaís Brusque, que também é psicóloga maravilhosa, e a Thaís falou assim para mim, ai, olha aqui o Instagram da Dani. Ela tá postando conteúdo, eu não sabia o que a Thaís queria com isso, viu, Dani? E aí, hum. ah, eu fui ver e eu falei assim pra Thaís, a Dani é maravilhosa, competente, estudiosa, sempre foi, a gente já tinha trabalhado junto lá atrás, sei lá, Gabriel e a Mariana eram pequenininhos ainda, nem lembro acho que você nem era casada porque a Dani se formou na mesma instituição que eu, uhum. anos eu me, eu me formei anos antes, mas aqui a gente tem praticamente a mesma idade se não vier ao caos. Praticamente. E, e a gente já tinha trabalhado junto, eu lembro que eu vi seus vídeos e falei assim a Thaís: a Dani tem um conteúdo maravilhoso, só que o jeito que ela tá se comunicando tá chato, uhum. tá técnico demais, e você falou, pô, mas eu tinha a mesma formação que hoje, o que que, que que você fez, até para quem tá aqui, literalmente para dar dica, o que que você ajustou uhum. na sua comunicação, que hoje as pessoas vêm desse jeito, eu quero
1: você? Uhum. Sim, é, Gi, é o efeito da comunicação, não, não tem outra forma, né, é dizer as mesmas coisas, só que de um jeito que as pessoas me entendam e que as pessoas percebam, poxa, é exatamente isso que eu preciso. É, quando eu digo para você, olha, as crianças estão precisando de ajuda e de apoio, são todas, mas é, falar disso, trazendo dados de pesquisa, trazendo a comunicação formal e acadêmica, eu fui professora, sou professora por muito, né, há muito tempo, é, isso torna a comunicação chata. A comunicação, ela precisa, hoje eu percebo que ela precisa ser rápida, ela precisa ser fluida, ela precisa trazer dados de realidade, exemplo, ela precisa se aproximar, se a gente quer acessar esse público, a gente precisa se aproximar do contexto e do cotidiano dessas pessoas. É, não adianta é, eu querer ajudar uma pessoa que era esse né, o meu objetivo maior ali com a rede social, mas estar falando coisas que para ela não faz sentido. Né? E aí, falando das pessoas, você colocou aqui de é, 11.100 seguidores hoje, mas já foi 200, já foi 300, já foi 400. É, eu já cansei, e eu queria aqui deixar esse recado para quem não está, está nos assistindo: é, eu já cansei de fazer stories stories e vídeos e vídeos para três pessoas verem meu story. Né? A vontade de desistir, obviamente que dá. Né? Ai, mas só três, mas são três. Né? e aí eram 200, viraram 400 pessoas, depois 1.500 pessoas, 5.000 pessoas, a consistência e a disciplina eu vejo como algo muito importante para quem está começando no digital, ou para quem quer é, usar esse digital ou como forma de viver apenas do digital, ou de trazer pessoas mesmo para o seu, seu trabalho presencial, eu acho que Consistência, disciplina, fácil não é, mas nada é fácil, né? E tá tudo bem, trabalhar no serviço público também não é fácil, é, nada é fácil, só que quando a gente tem um porquê, a gente suporta qualquer como.
0: É isso aí, falou tudo. Olha, a Dani falou defeitual de é porque a Dani é aluna do método defeitual. Depois, a Dani se tornou minha mentorada, e é esse método para você falar de uma forma acessível. O que eu gostaria mesmo que a Dani tivesse dito foi isso: olha, ela teve que ajustar a comunicação dela de uma comunicação técnica para uma comunicação acessível próxima dando exemplos do dia a dia e essa consistência sem olhar o número mas olhando o seu porquê faz a diferença e Dani, a gente eu, eu falei que a gente ia falar sobre isso então vamos lá tem dois pontos aqui que eu não posso deixar passar ainda dentro dessa entrevista primeiro você vive um estilo de vida e está literalmente semeando continua semeando ele porque você disse que você quer viajar e está perto da sua família e da sua paixão da clínica. Você percebe que você já alcança isso e está fortalecendo ou ainda está longe de alcançar? É,
1: eu diria que eu alcancei, meus, eu tenho objetivos a curto, médio e longo prazo. Os meus objetivos de curto prazo, viver da clínica, estão aí. Né? É, eu poderia simplesmente parar nesse ponto. Não, e agora deixa eu fazer eu... uma pergunta. Você, se você puder, se
0: você não puder, tudo bem, tá bom? Você ganha igual ganhava no,
1: na área pública ou você ganha mais hoje? Eu tô ganhando, assim, né? para explicar bem, eu ganhava X na prefeitura e X na clínica. Né? Hoje eu ganho, então dava 2X, vamos dizer assim. Hoje eu ganho 4X. Uau!
0: Arrasou, Dani. Então, tá. você, né, esse seu objetivo de curto prazo, você já alcançou. Você continua essa sua jornada para alcançar os próximos objetivos.
1: Sim, que aí os meus próximos objetivos têm a ver com justamente estar cada vez mais no digital e cada vez menos no presencial. Com esses cursos, com essas palestras, com as mentorias. Né? Continuo, sim, no atendimento presencial, é, continuo e quero ter, Você sim. Atendimento esse
0: atendimento online também?
1: Faço atendimento online também, de isso. Hoje em dia, eu acho que isso é algo que a pandemia nos trouxe, né? A gente ultrapassou os limites do, das paredes do consultório. Hoje eu atendo clientes na Flórida, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Catanduva, interior aqui do Paraná. Então, a gente né, consegue ir além do, das paredes do consultório. Ô, é, Denis, e quer é falando,
0: falando nisso,
1: assim, de, de expandir as paredes do
0: consultório, você acredita que essa habilidade que você desenvolveu, esse aprimorar da comunicação que você desenvolveu para as redes sociais, além de trazer esses clientes,
1: te ajuda nas sessões ou não? Me ajuda nas sessões, me ajuda é, no dia a dia com o cliente, mas também hoje me ajuda, é, vou chamar de converter o cliente, tá? Conver converter a pessoa em cliente, eu acho que é esse o termo. É, porque assim, a gente faz a terapia, é algo que a pessoa, para engajar nesse processo, ela tem que estar muito segura. Muito segura da competência do profissional, muito segura de que aquele profissional realmente vai ajudá-la. E, antigamente, né, eu fazia ali várias primeiras sessões, a pessoa me procurava, ah, eu vou pensar, então deixa eu ver, ah, depois eu respondo. Então, hoje em dia... É, eu já consigo, nesta primeira sessão, ó, então tá bom, já vamos deixar marcado para a semana que vem. Né? Já mostrar Sim. o meu trabalho, já mostrar para o cliente quais vão ser esses objetivos terapêuticos, o que ele vai alcançar e como eu vou acompanhá-lo no processo. Tudo isso de uma maneira muito clara e numa única primeira sessão.
0: Ô, Dani, eu, eu anotei aqui, eu preciso perguntar isso para você, para a gente até mesmo fechar a nossa conversa. Hoje em dia, muitos diagnósticos são feitos de forma errada e as crianças sofrem com isso. E também a gente tem esse ponto que os adolescentes estão é, se cortando parece que é até para vazar essas emoções que estão doentes dentro dele. Qual é a importância do seu trabalho nas redes sociais com esses dois casos tão
1: sérios? Acho que são alertas de muito importantes, né? O meu papel, eu vejo, é de alertar esses pais. E eu digo para você é, que eu venho alertando esses pais desde o começo da pandemia, 2020. Eu falava assim, gente, olha para isso, presta atenção, toma cuidado. Muitos pais olharam, muitos pais cuidaram. E hoje vivem momentos mais tranquilos. Outros pais, infelizmente, e aí não é num olhar de julgar, né, cada um faz o melhor que pode dentro das condições que tem, mas para muitos pais essa informação escapou, e é por isso que eu continuo falando dela. Mas, é, e por que, que eu estou falando da pandemia, gente? E o que, que a pandemia tem a ver com esses diagnósticos e com esses adolescentes? É, o que eu venho dizendo desde 2018, 2020, no início da pandemia, é que a gente ia ter uma pandemia emocional. Tá? Uma segunda onda de pandemia, eu venho dizendo, e os especialistas da área também, é, e aonde que essa pandemia se reflete? É, nas crianças e nos adolescentes. As crianças estão apresentando questões relacionadas a desenvolvimento. Foram dois anos de vida que elas não viveram. Então, uma criança de quatro anos não viveu metade da sua vida. Pensa você, traz isso para você. Se metade da sua vida você tivesse passado trancado em casa, o que, que isso ia te trazer em termos de não viver experiências? E aí, o que, que hoje tem acontecido? As crianças estão sim com questões de desenvolvimento, mas isso tem sido diagnosticado e rotulado. Ah, então não fala, então é autismo. Ah, então não faz isso, não socializa, então é, é fobia social. Né? Então é aqui que eu acho que merece um cuidado. Sim, estamos vendo problemas de desenvolvimento. Mas por quê? Porque não foi permitido a essas crianças por dois anos se desenvolver. Né? Só que as crianças estiveram muito debilitadas aí emocionalmente durante a pandemia. Agora, a gente está tendo essas lacunas de desenvolvimento, mas estamos retomando. Já os adolescentes estavam na zona de conforto durante a pandemia. Por que, que eu neto né, falando que a pandemia tem a ver com isso? Estar dentro do seu quarto, nos eletrônicos, é o sonho de qualquer adolescente, né? E aí eles viveram isso por dois anos, só que eles não estão conseguindo retomar a vida. Eles estão tendo dificuldade para se socializar, eles estão tendo dificuldade para mostrar o rosto. Eu tenho muitos adolescentes que mesmo após agora a liberação do uso de máscara, não tiram a máscara na escola, não se mostram, não mostram o rosto, não estabelecem contato visual. E o adolescente... Ele quer lidar com isso, ele tem dificuldades emocionais e ele busca lidar de algumas formas. Como eles têm lidado? Se eles tivessem maturidade emocional para lidar, e alguns têm porque os pais trouxeram esses fatores de proteção ao longo desse, né, dessa, desse desenvolvimento, mas muitos são só adolescentes, né? E aí, onde eles buscam? Eles buscam fugir dessas situações. E aonde eles vão fugir? Hoje em dia, cigarro eletrônico tem sido muito frequente entre os adolescentes. Uso de bebida, bastante uso de bebida alcoólica e automutilação. Né? Enquanto tenta, está te, difícil. Eu não quero sentir isso que eu estou sentindo. E aí eu vou fugir desse sentimento ao invés de lidar com ele. E por isso, a terapia para esses adolescentes é fundamental para que eles aprendam formas mais efetivas de lidar com, com esses sentimentos. Não sei se né, tem, né, deu para entender todo esse caminho aí. Gente, incrível, Dani, isso. E é por isso que eu quero
0: dar ênfase para você que está aqui, que é mãe, pai, que trabalha com educação, para acompanhar o conteúdo da Dani, para estar tá por dentro de toda essa riqueza que ela proporciona para que as nossas crianças os ado nossos adolescentes, as nossas famílias tenham mais saúde e saúde emocional, principalmente. Dani, muito obrigada. Eu sei que você tem um compromisso agora. Quero te agradecer por esse wowcast aqui e te dizer assim, ó, que você continue na sua jornada, que você brilhe cada vez mais, viu? Muito, muito obrigada mesmo.
1: Obrigada, Gi. Adorei nossa conversa, adorei participar. E até o próximo. Já gostei, até. já. Ó, você que quer que a Dani
0: volte, já comenta aí, volta a Dani. Dani, beijo poderosa, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Gente, que incrível esse bate-papo, a hora voou aqui. Lembra que as redes sociais da Dani estão aqui na descrição. Eu quero agradecer demais a presença dela aqui e trazer esse alerta para todos nós que precisamos sempre cuidar das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E você, usar as redes sociais de uma forma estratégica e eficaz, para levar a sua mensagem, para viver os seus objetivos aí, tendo alcançados todos na palma da sua mão. E olha, eu quero agradecer ao Uau Desenvolvimento Humano, que é a empresa por trás disso tudo aqui, que está apoiando financeiramente todo esse projeto. E eu te vejo no nosso próximo episódio, onde nós vamos trazer um conteúdo surreal para você. O que é que você pode fazer para melhorar a sua comunicação, em especial diante de um público quando você for ministrar uma palestra? Inclusive, não deu tempo de falar aqui com a Dani. Mas a rede social trouxe vários convites aí para ela palestrar e ela está arrasando e vai continuar arrasando. De redes sociais da Dani aqui na descrição para você acompanhar. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!